0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Och när kom första upplagan? 87. Gjorde den det?
1: Den fyller 35 i år.
0: Hur ska du fira det då?
1: En ny upplaga nästa år. Fyra det är
0: mm. det?
1: Ja. För det har hänt så mycket. Mm. Och inte minst, alltså både, både praktisk ekonomi och en del teori. Alltså teoretiska debatter om MMT till exempel, allt vad det heter. Och pengar, varifrån kommer pengar. Och där jag behöver uppdatera och modernisera. Men det tar vi sen. Ja. Säg till när vi
2: börjar.
0: Mm, vi börjar nu.
2: Det här är Marknaden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen. Jag heter Helen Rådstein. Och nu sitter jag här med Claes Eklund som är senior ekonom på Advokatbyrån Mannhemmet Svartling. Tack för att jag får komma hit.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Du... Eh, hur hamnade du egentligen här på Mannheimer?
1: Jag fick frågan. An offer I couldn't refuse. Det var fem år sedan nu drygt faktiskt. Och jag var på väg att pensionera mig från SEB där jag hade varit både chefekonom och seniorekonom hållbarhets- och allt möjligt ekonom under många år. Men så vid ett seminarium i Shanghai av alla ställen som Mannheimer och SEB hade tillsammans så diskuterade vi om inte jag skulle flytta mina polar hit Istället för att gå i pension. Och det blir jag väldigt glad över. Och jag har ett jättespännande jobb här. Det är ett kul ställe att jobba på. Även för en ekonom.
0: Ger du råd då till advokatbyråns klienter?
1: Jag står till byråns förfogande, som det heter lite lösligt. Och det betyder byrån och byråns klienter. Men det finns ganska strikta regler för vad jag får och inte får göra. Jag får till exempel inte vara delägare. Jag är inte advokat, nämligen. Och formellt får jag inte representera byrån utåt i eh, att ge just råd. Eftersom det är bara advokater som får råd från advokatbyrå. Utan vad jag är någon sorts bakgrundsfigur som kan diskutera läget och vart världen tar vägen. Och vara bollplank så att säga. Men jag får alltså inte ge mig in i ärenden och låtsas att jag är jurist och skriva på avtal och sådana här saker.
0: Och du har också många nationalekonomer känner ju till det eftersom du har skrivit. Hur många upplagor är det av vår ekonomi, Boken vår ekonomi?
1: Det är en lärobok som kom ut första gången 1987 och nu måste jag tänka efter den har kommit ut i 15 upplagor är det väl på svenska och så ett antal upplagor på andra språk också. Så att det är ganska många vid det här laget.
0: Och du kommer den till nästa år?
1: Jag hoppas det. Det har hänt så väldigt mycket både när det gäller praktisk ekonomi med pandemi och krig och inflationens tillbakakomst och allt det där. Och samtidigt har det hänt en hel del, ska vi säga... I teoriutvecklingen också. Synen på vad centralbankerna ska göra, Syren på var inflationen kommer ifrån, synen på penningmängdsstyrning och så vidare. och Så vidare så att, eh, det är nog dags att komma med en ny upplaga– som blir ganska rejält reviderad.
0: Den blir mer reviderad än den senaste?
1: Ja, sannolikt.
0: För de som har läst dina böcker, det är ju väldigt pedagogiskt om hur ekonomi funkar och vad som ger vad och vad som genererar vad. Och sen så nu så kommer då revidering. Men jag tänkte vi skulle prata också om svensk ekonomi. Och då tänkte jag att vi skulle köra ungefär på spåret. Frågor, vart är vi på väg? Du får dra i nödbromsen när du vill. Okej, okay? mm, okay. vi sätter igång. På 10 poäng så hade vi tidigare centralbanker som fixade låga räntor och till och med minusräntor. Detta ledde bland annat till att pengar gick vilse och att folk investerade i allt från förhoppningsbolag till krypto till hus. Och många tillgångslag steg i värde.
1: Där kan man ju dra i nödbromsen direkt och säga att vi är på väg mot stor osäkerhet och kanske kaos. Därför att centralbankerna, inklusive Riksbanken, har gjort fel. De missade ju totalt inflationsuppgången. Nu kan man ju säga att det är ja, inte bara deras fel, därför att det var en del oväntade saker med pandemi och, och krig. Men centralbankernas jobb är ju faktiskt att hålla inflationen låg och stabil. Och de har misslyckats med det, framförallt Riksbanken då. Under många år när inflationen först var för låg och nu är den alldeles för hög. Och jag tror att det finns många faktorer bakom det. En faktor är att Riksbanken och många centralbanker har, ledningen har fastnat lite grann i sin egen bunker. Man har haft en modell av hur världen fungerar och hur man ska nå inflationsmålet och den modellen var fel. Modell, och det beror delvis på tekniska frågor som kanske lyssnarna inte tycker är så jättespännande, men modellerna utgår hela tiden från revert the mean, alltså att man kommer tillbaka till utgångsläget. Men drabbas ekonomin av ett antal stora chocker så stämmer inte det och de måste doserna som centralbankerna tar till vara mycket större och det har de inte vågat förrän nu. Så att de har ett ganska digert syndaregister. Och det kommer att leda till osäkerhet och i viss mån kaos, som vi kommer att se.
0: Vad lägger du i ordet kaos?
1: Ja, det beror ju på vilka andra frågor du kommer att ställa här på åtta och sex poäng och sådär. Men det är så otroligt mycket som förändras på en och samma gång just nu. Du har kriget, du har elpriserna, du har den allmänna inflationen. Det är slut på 30 års extremlåg inflation och fallande räntor. Och då kommer vi till en situation där en hel generation svenskar inte riktigt vet vad de ska göra för de har aldrig varit där förut.
0: På åtta poäng så kom coronapandemin och var på hushållen började spara. Nu och...
1: drar jag i bromsen igen och säger samma sak. för att Det här ledde till en mängd olika chock och förändringar av våra beteenden sparandet var ett hemarbete, svemester och allt vad det kallas som i sin tur påverkar boende byggande, resemönster hur vi äter och så vidare och så vidare så att jag är tillbaka till det här återigen med stor osäkerhet.
0: Ska vi se ifall det blir nörbroms nödbroms här då. På sex poäng så lossnar allt och vi får ökad efterfrågan och komponentbrist. Det blir en otydlig, har jag skrivit, inflation som tar vid. Inte minst på kostnadssidan hos exempelvis industribolag.
1: Ja, du kan säga att den var otydlig, men så otydlig var den väl inte. Vi fick först en utbudschock för att tala ekonomiska här. Där, precis som du säger, det blev flaskhalsar och störningar i transporterna. Och sen när allting kom igång så blev det komponentbrister, halvledarbrister, väl det mest uppenbara. Men jag vet inte om det är så otydligt eller konstigt. En utbudschock ger den typen av kostnadsstegringar. Dessutom var det ju så... Eh, det var ju inte bara utbudsproblem, det kom också efterfrågeschocker på den positiva sidan, framförallt i USA. Den amerikanska regeringen la ju ett gigantiskt stimulanspaket under pandemin för att motverka den efterfrågennedgång som man trodde skulle komma. Och Resultatet blev ju att de amerikanska hushållens realinkomster steg dramatiskt mitt under konjunkturnedgången. Så att du fick eller många länder, framförallt USA, fick ju både en utbudschock med stigande priser, stigande kostnader och en efterfrågeschock som då tryckte upp priserna ännu mer eftersom utbudet hade fallit. Så att det är en kombination av utbudschock och efterfrågeschock och att det skulle leda till ökad inflation var faktiskt inte så svårt att se. De enda som inte såg det var centralbankerna.
0: Du har dragit här nu i nödbromsen på... Hela tiden. Hela tiden, okej. Okay. På fyra poäng så byter sig inflationen fast.
1: Jag är rädd för att den kommer att bli mer ihållande och högre än vad åtminstone centralbanken har trott. Jag menar för något år sedan så talade de ju om att inflationsuppgången skulle bli transitory, övergående. Det sa ju både Fed, ECB och Krigsbanken. Och så har det inte blivit. Den har åkt upp ännu mer, delvis på grund av kriget. Men också på grund av att inflationsförväntningarna har stigit och inflationen har spridit sig till allt fler områden. Och det kommer att ta tid att få ner den. Jag tror att den sjunker tillbaka under nästa år, det tror väl alla. Men om du tittar på årsgenomsnitten så kommer vi ändå ha inflation långt över målet ett par, kanske tre år till. Och då vet vi inte vilka ytterligare dominoeffekter det får. Så att den här perioden med extremt låg inflation, den tror jag är över.
0: Har centralbankerna, eller om vi tar Sverige då, har centralbanken haft och har för mycket makt skulle du säga?
1: Alltså när Riksbanken fick sin självständighet i mitten på 90-talet så var det ett väldigt bra beslut. Därför att det krävdes då att, förlåt uttrycket, lite oberoende teknokrater kunde ta de här besluten om penningpolitiken i ett läge där där Sverige genomgick en djupkris. Men om du tittar på penningpolitiken idag så är det uppenbart att när Riksbanken har suttit i sin bunker och bara tittat på reporäntan och sen gasat allt vad de har kunnat för att få upp inflationen så har ju det fått effekter runt om hela samhällsekonomin på områden som inte nödvändigtvis har med penningpolitik att göra. Det har påverkat fastighetspriserna, det har påverkat börsen, det påverkar företagens situation på oväntade sätt inte minst när Riksbanken ger sig ut och börjar köpa företagsobligationer till exempel. Och när vi då får den där typen av stora effekter av penningpolitiken så liksom, det påverkar den finansiella stabiliteten, det påverkar näringspolitiken och det är uppenbart att i det, är läget, det är läget så måste Riksbanken sitta ner och prata med andra. I synnerhet gäller att Riksbanken och Finansinspektionen måste slå sina påsar ihop. Och vi kan väl i efterhand konstatera att det kanske inte var någon bra idé när riksdagen separerade, eh, så att säga, Målet pristabilitet från målet finansiell stabilitet. Man kanske ska ha det i samma myndighet som många andra länder har.
0: Finansinspektionen och Riksbanken i ett.
1: Ja, jag tycker i alla fall man bör fundera på det. Nu ska ju Erik Tedén, nuvarande finansinspektionschefen, bli riksbankschef. Mm. Vid årsskiftet och jag utgår ifrån att han får mandat av regering och riksdagen att faktiskt fundera på de här frågorna. Och Det är ju alldeles uppenbart att den finansiella stabiliteten har blivit lidande av den här ex- perioden med extrem låga räntor.
0: Har det inte varit mellan raderna också att de har varit lite osams, myndigheterna?
1: Det har de säkert varit, det vore konstigt annars. Jag menar, det rådde ju rena turfårs, revirpinkeristrider mellan finansinspektionen och Riksbank för 5-7 år sedan. När riksdagen inför det här beslutet som riksdagen då skulle ta om hur man skulle dela upp ansvarsområdena, det var ju ingen hemlighet att Ingves då ville ha den finansiella stabiliteten under Riksbanken. Han höll många lärda föredrag om detta och jag tyckte han hade rätt. Men sen beslutade sig regering och riksdag för någonting annat. Och då satt ju Riksbanken där med liksom en spak och dra i princip räntan. Och så gick det som det gick.
0: Vad hade du gjort om du vore Erik Sedén, när han kommer in då vid årsskiftet?
1: Nej, jag tror att, alltså nu, är ju, nu har vi ju redan hamnat på potkanten med hög inflation och räntor som måste upp och som kommer att ha kommit upp vid årsskiftet även om det inte är så jätteeffektivt med räntehöjningar mot en inflation som delvis utbudstyrd. Men jag tror den viktiga, viktiga frågan för honom det blir ju att, 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 att Riksbanken måste återvinna förtroendet och han måste vara öppen. Med alla problem som har varit, öppna, vädra ut bunkermentaliteten och um, få Finansinspektion och Riksbank att samverka och kanske gå ihop.
0: Men kan man inte säga att Riksbanken de har lytt order och något annat kan de inte riktigt hålla på med kanske som myndighet?
1: Ja, det är en del av förklaringen men jag tycker inte det räcker. Jag tycker det är alldeles uppenbart att Riksbanken, de har gjort, ja, vi kan ta ett exempel på prognoserna. Riksbanken har gjort bland de sämsta Inflationsprognoserna i Sverige Det är samtidigt som många andra att Nu kommer inflationen att gå upp, nu måste ni agera Så fortsätter Riksbanken att säga Nej, det är inget farligt Så att det är inte bara det att de har gjort fel I politisk, Alltså ekonomiskt politiskt, de har också haft fel Analys och Det tycker jag det är ju liksom inte regeringens fel att Riksbanken gör fel analys.
0: kompetensfråga? menar du?
1: Jag, alltså, jag kan inte ifrågasätta Riksbankens kompetens i meningen att alltså, den akademiska kompetensen är högre på Riksbanken än någon annanstans i Sverige. De har den största gruppen disputerade ekonomer. Det är liksom fler doktorer i ekonomi på Riksbanken än på någon forskarinstitution i hela landet. Men de gör ändå likförbannat fel. Det är någonting konstigt i modellurvalet och kulturen helt enkelt.
0: Men en kritik mot nationalekonomi många gånger- det är ju att den är så modellfixerad. Att det är liksom, här sitter vi med modeller- men tyvärr så har de ganska lite med verkligheten att göra- du som ändå har gett ut läroböcker och nu säger du att man ska revidera så här, Du måste ha tänkt mycket på det här.
1: Ja, och det där är knepigt. Alltså vi kan ju inte, eller I normala tider så kan vi inte göra kontrollerade experiment med den verkliga ekonomin. Vi är tvungna att göra teoretiska, analytiska experiment. Och sedan många decennier tillbaka har ju de experimenten varit matematiska. Det har varit liksom den högsta formen av ekonomi att ekonomerna tror att de är fysiker i princip. Va? Naturvetenskapare. Men jag tycker det som har hänt, ja, nästan jämnt, men framförallt de senaste åren visar ju att ekonomin lyder inte de lagarna. Ekonomin uppförs inte som provrören i, i liksom laboratoriet. Och då måste man vara mer ödmjuk och försöka koppla ihop de matematiska modellerna med institutionella analyser, ekonomisk-historiska analyser och så vidare på ett sätt som tyvärr många teoretiska ekonomer inte gör.
0: På två poäng så är det 24 februari 2022. Ryssland anfaller Ukraina. Det kommer leda till förstörda städer. Massmord på ukrainare. Humanitära katastrofer. Över 6,5 miljoner människor är på flykt. Du
1: du behöver inte säga mer. Jag fortsätter att dra en och peka på kaos och osäkerhet. För vi vet ju vad det här just nu innebär. Förutom död och lidande som du sa så betyder det till exempel kraftigt stigande gaspriser och därmed också kraftigt stigande elpriser. Elterminerna pekar rakt upp i himlen på den europeiska kontinenten. Och så lägger till den annan slumpmässiga faktor, hetta och torka, som gör att kärnkraftverken inte kan, i Frankrike inte kan kylas. Så att floderna i Tyskland torkar upp så man inte kan transportera och så vidare och så vidare. Så du har, eh, liksom... Och
0: nedlagda kärnkraft också i Tyskland. Ja.
1: Men ja, nu kanske de låter några vara öppna ett tag till i alla fall. Men, men så att du har fått en, en akut energikris, ovanpå allt det som vi pratat tidigare. Eh, och här är ju problem, ett problem är att ja, ett. Det går inte att komma undan otäcka effekter av en energikris. Två, när politikerna på en del håll försöker mildra konsekvenserna så kanske de lyckas med just att mildra konsekvenserna för en del medborgare men de förvärrar samtidigt de geopolitiska konsekvenserna eftersom de här in- ingreppen som görs med elsubventioner och så vidare kommer att innebära att de ryska att, att Ryssland kommer att fortsätta tjäna pengar på sin eh, olje- och gasexport. Så att här har vi en, en extremt obehaglig målkonflikt eh, där politikerna, i alla fall i Sverige i valrörelsen hittills, väljer den lätta vägen.
0: Man kan ju också säga att energikrisen och de stigande energipriserna och gas och olja, det har ju blivit mer världspolitik nu än på väldigt lång tid, eller?
1: Ja och nej, jag tycker olja har väl alltid varit världspolitik, alltså eh, mellanösterns... Eh uppmarsch och sedan oljekriserna på 70-talet som skapade väldiga, väldiga effekter. Och sen så har du under de senaste åren jag menar Kuwait-krig och allting. Jag tycker nog att oljan alltid under min livstid har spelat en, en jättelik geopolitisk roll. Vi har den stora omställningen från fossilfritt som nu får den skyndas på på sikt- Därför att alla förstår att vi måste bort från det ryska fossilberoendet. Å andra sidan på kort sikt så får vi ju nya problem när Tyskland bränner mer kol och så vidare.
0: Mm. På ett poäng, det brukar inte vara ett poäng på tv, Nej. men på ett poäng så har vi ett stundande val framför oss där plånboksfrågor står Ja, men där plånboksfrågor är väldigt centrala.
1: Ja, det har ju inte varit det tidigare. Jag menar, vi har haft lagordning, kriminalitet, invandring och så vidare- som har dominerat helt eh, tillsammans med sjukvård. Men plånboksfrågorna tränger sig ju in nu via elpriserna. Eh, så de kommer att vara viktiga i valrörelsen. Eh, om jag skulle dra in någon nödbroms här- så är det väl att jag skulle säga att eh, valrörelsen- och den osäkra valutgången bidrar ju ännu mer- till osäkerheten om framtiden- vi vet inte vilket block, om vi nu ska tala om block, som kommer att få majoritet. Och vi vet heller inte hur förhandlingarna inom de här blocken eller mellan blocken kommer att se ut. Förra valet tog det ju, efter förra valet tog det fyra månader innan ett regeringsunderlag var på plats med januariavtalet. Och sen tog det två år och så sprack det och så fick vi regeringskris. Och under tiden så regerade Socialdemokraterna ett tag på motståndarnas eller oppositionens budget- och det där kan ju hända igen. Och det betyder att vi vet ju inte riktigt vilken ekonomisk politik som kommer att bedrivas. Vilka lagar som kommer att stiftas, vilka skatter som kommer att förändras. Så det bidrar ytterligare till den här stora osäkerheten.
0: Men om vi då säger, vart är vi på väg? Kan du säga ditt best case scenario och ditt worst case scenario?
1: Ja, så ja, best case skulle ju vara att... Förlåt om jag låter brutal Putin dör och Ryssland bestämmer sig för att nej, vi lägger om kurs helt ärligt. Men det är ju inte så sannolikt. Men jag har lite svårt att se ett best case när det gäller kriget. Jag tror att kriget i Ukraina är fastlåst och kommer att vara fastlåst det går inte att hitta en förhandlingslösning. För båda sidor står för långt ifrån varandra. Och det betyder att vi kommer att ha ett långvarigt krig med alla de följdeffekter det får. När det gäller ekonomi i övrigt så går det ju att liksom spekulera sig fram till bäst: case och det är att inflationen faller tillbaka mycket fortare än jag tror. Det betyder att räntorna kommer tillbaka ner så att säga och då blir alla glada och börser hej och fast och fastigheter hej och hå och sånt där. Men jag tror sannolikheten för det är ganska liten tyvärr.
0: Det, det sämsta scenariot. Ja,
1: men, det sämsta scenariot blir så otroligt spekulativt och hemskt. Det är liksom, då har du Kina som invaderar Taiwan och sen så släpper ryssarna lite taktiska kärnvapen. Och så sticker inflationen ännu högre på grund av gaspriser, osäkerheter och transportproblem från Taiwan och halvledare och falla smuts. Så att, det, är liksom, det går ju att måla upp eh, sod eh, eh, alltså, eh, och morra henne. Ge henne. Alltså, slukhålla vad du vill. Det är inga problem alls att göra det
2: att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Och Vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se eh, där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Eh, idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade Världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller kolla hur ITP-pensionen är placerad kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vad tror du? Vad är din prognos här? Det har ju kommit flera prognoser nu på senare tid, bland annat Swedbank. Det var ju en prognos som kom här i veckan. Vad, Konjunkturprognos, vad tror du?
1: Jag tycker inte det var så dyster. Alltså, nu ska jag inte säga vad jag sa, men jag, har, jag gör ju inga formella prognoser, men jag har ju skrivit och hållit föredrag under hela året som har gått som har varit mycket mer än de flesta eller alla prognosmakare så att vad som har hänt är att de har hunnit ifatt mig nu så att jag tycker inte det är inte dugg konstigt att prognoserna pekar på recession eller nästintill recession och fortsatt hög inflation, det är ju så verkligheten ser ut det som är obehagligt med prognoserna är att de väldigt tydligt visar att vi kommer att få kraftiga realinkomstsänkningar i Sverige under åtminstone ett år framöver Och det kan i sin tur få en en lång rad på både politik, populism, avtalsrörelse, vad du nu vill. Så det är en väldigt obehaglig och svår situation vi står inför. Och jag är inte alls säker på att att ekonomer i allmänhet har riktigt greppat hela den här problembilden.
0: Tror du hushållen har det?
1: Hushållen börjar förstå, men naturligtvis inte fullt ut. Reallönerna har börjat falla. De kommer att falla mycket mer och de kommer att falla under lång tid. Och eh, när liksom de här jättelika elräkningarna börjar trilla in här under vintern, så kommer ju naturligtvis att stiga enormt snabbt.
0: Vad tycker du hushållen ska vara mest oroliga över? Det är ju så stor skillnad på hushåll och hushåll. Men om man kan säga något generellt?
1: Nej men för hushållen är det ju eh, minskade inkomster för de allra flesta. Därför att eh, inkomsterna går inte att justera lika snabbt som elräkningar och den allmänna inflationen. Så att hushållen ska vara oroliga för och kommer att tvingas genomlida ett år med kraftigt fallande standard. När det gäller företagen så slår utvecklingen väldigt väldigt olika för olika företag beroende på vilken bransch du är, om du är inne i i råvarukonsumtion eller produk- alltså vilka exportmarknader du har och så vidare. Men många företag kommer att få det tuffare när efterfrågan krymper eh, och på olika sätt, både hemma och på exportmarknaderna. Företagen har naturligtvis möjligheter att spara och kneta. Men när de gör det och samtidigt som hushållen minskar sin konsumtion då får vi det tredje problemet, nämligen att arbetslösheten börjar stiga. Och här tycker jag nog att den politiska debatten är... är oväntat och oförlåtligt tam. Alltså vi har ju en halv miljon arbetslösa i det här landet. En halv miljon människor som går arbetslösa i ett läge där ekonomin fram till kriget ju faktiskt har gått hyggligt bra. Och sysselsättningen är hög och det är jättemycket vakanser. Vad är det nu? 200 000 vakanser, någonting i den stilen lediga jobb. Och, och ändå en halv miljon arbetslösa. Varav 150 000 långtidsarbetslösa. Det är liksom den svenska arbetsmarknaden fungerar ju inte
0: du säger att den har varit ta, men förutom debatt, vad, vad borde faktiskt göras då? Hur borde man typ reformera arbetsmarknaden?
1: Nu är jag långt ifrån en expert på arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitik, men det är uppenbart att det krävs mycket bättre matchning, att vi rör oss ännu mer mot det danska systemet det här flexsecurity som är inte så populärt på alla håll. Alltså att man måste stå till arbetsmarknadens för att få del av olika stödpaket och sånt där. Och det är alldeles för många människor som nu står utanför arbetsmarknaden. Sen är ju det svåra, det riktigt svåraste problemet, det är ju segregationen. Som där bostäder, arbetsmarknad och skola hänger ihop. Där har jag, liksom, det är att begära för mycket av en stackars ekonom om jag ska komma med liksom det totala programmet för att lösa Sveriges segregationsproblem. Men det gör mig extremt orolig. Alltså den här tudelningen av Sverige som i många avseenden bara blir värre och värre.
0: Tänker du på ökade klyftor? och sådär? Vi börjar ju med Riksbanken där de som, har så, de som har tillgångar, de får mer och de som inte har de får mindre. Det har också gett ökade klyftor. och sådär. Tänker du ur en sån aspekt eller tänker du...
1: Ja, det är en aspekt där framförallt stigande fastighetsvärden har gjort att ska vi säga, stora delar medelklasserna har seglat ifrån dem som då är hyresgäster och inte bor så bra. Men jag tycker oron gäller bredare. Det handlar liksom att vi har samhällen som har vuxit fram och där integrationen helt enkelt inte har fungerat. Och i det där riskerar jag att ge ännu värre problem framöver när ytterligare människor kommer till Sverige utan rätt utbildning, hamnar i samma utsatta områden, skolorna, lärarna räcker inte till och så vidare. Jag ser, jag ser ja jag är väldigt orolig. Jag, jag jämför med hur det såg ut när jag växte upp eller när mina barn växte upp och de gick i skola i Akallas och vi var liksom ingen snack om att de skulle gå i en vanlig kommunalskola och det gick jättebra. Idag ser det helt annorlunda ut i de där förorterna.
0: Åker du tillbaka någonting?
1: Ja, det händer, fast det är ju inte ofta. Nej.
2: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här eh, ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt... 4,8 i betyg på Trustpilot Jag har sett många Företagssidor på Trustpilot Men det här är nog bland Det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också Då går man in på Carla.se delar lite info om bilen Sen får man en gratis värdering och ett bud De hämtar bilen helt gratis I hela Sverige Och så har man pengarna på kontot I samma stund som de hämtar bilen Det är grymt så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla c. Tack så mycket till Carla.
0: Du har ju själv ett politiskt förflutet. Nu har du varit opolitisk i 30 år ungefär, va?
1: Det är 20 år sedan jag lämnade partipolitiken. Ja.
0: Just det, för jag tänkte 2003. Jag räknade en tio för mycket. Sen 2003, mm. ja. Men du var ju politiskt aktiv länge och du var arbetade nära Olof Palme till exempel. Det är ju 36 år sedan mm. som han mördades. Och han var en av, du var en av de sista som han sa hejdå till den mordnatten.
1: Vi, vi satt, satt i rummet i ja, samma korridor en eller två dörrar emellan bara och satt kvar länge den kvällen fredag kvällen och han kom förbi och vinkade och sa hej då vi ses på måndag och sen ett par timmar senare var han död. Det var en väldigt konstig känsla. Dagen därpå så var ju arbetskamraterna inne på statsrådsberedningen. Mörka kostymer vita skjortor, svarta slipsar och det var totalt tyst och dött och utanför så kom jag ihåg att det blåste den dagen väldigt mycket och vi, det var mycket folk som irrade runt där nedanför och kondoleansböcker sattes upp och så men där uppe på sjunde våningen i så var det bokstavligen i stormens öga totalt stilla, totalt lugnt, overklig stämning.
0: Vad gjorde ni den dagen?
1: Ja, vi försökte samla oss det var, förstå vad som hade hänt det var ju ingen som visste vad det var som hade hänt, jag menar det här var ju fullt med spekulationer var det en statskupp på gång var det ett politiskt mord var det liksom en enstaka galning ingen visste ju någonting dagen efter
0: och Vad hade din roll varit tidigare då när du arbetade med Olof Palme? Du hade skrivit hans tal till exempel bland annat
1: ja, Inte bara jag, han hade flera talsskrivare men eh, jag var formellt sakkunnig heter det. jag var inrikespolitisk och ekonomisk politisk rådgivare det fanns flera stycken sakkunniga statsrådsberedningar men min min specialuppgift var ju att syssla med ekonomi och vara länken mellan statsutbredningen och Finansdepartementet. Och sen skrev jag tal också. Många olika tal. Och det var ju naturligtvis väldigt fascinerande för en ung person att sitta då i princip i rummet bredvid den som ansågs vara Sveriges bästa talare. Kanske den bästa talaren någonsin. Och hjälpa honom formulera tal, visioner, leka med ord. Ja, det var... Det var himla stormande, kan man säga, ibland. Och ibland var det djupa dalar också förstås.
0: Det är ungefär samtidigt som du kom ut med din första bok Vår ekonomi ju. Om du tittar på det Sverige som var då och den liksom politiska debatt som var då och jämför med den som är nu, vad är de största skillnaderna?
1: Alltså, om du tittar på ekonomin så är det ju enorma skillnader. Då var det, om jag förenklar, låg arbetslöshet och hög inflation. Idag, ända fram till nu, har vi haft det rakt motsatta. Så att uppgifterna i den ekonomiska politiken var annorlunda. Då hade vi hög statsskuld, nu har vi låg statsskuld. Delvis på grund av de reformer som genomfördes senare. Så att det ekonomiskt politiska läget och uppgifterna de var väldigt annorlunda. Den stora skillnaden politiskt är att det var mycket färre partier i riksdagen på den tiden. Idag har vi åtta partier i riksdagen och just nu ser det ut som om alla åtta ska komma in i nästa mandat eller överleva spärren till nästa mandatperiod också. Och det där betyder att, att debatten och besluten blir mer fragmentiserade. Det blir svårare att få ihop en parlamentarisk majoritet, vilket vi har sett de senaste mandatperioderna. Till det ska du också lägga media, inte minst sociala media, att allting går så mycket fortare nu och det är ett enormt brus och jag tycker det är lite alltså vad man än säger, Vad en politiker än säger så får han eller hon räkna med att troll sticker upp fula trynen överallt och alla skriker hela tiden. Det är en väldigt obehaglig tonfall i den politiska debatten och det är väldigt mycket brus som gör det svårt att se de stora dragen och urskilja prioriteringar.
0: Och jag tänkte också på konflikter liksom om man tänker på ekonomiska konflikter för om man skulle se dem som skiljelinjer det kanske inte är så jättetydligt nu vad man vill ha för något men om du jämför dem ekonomiska konflikterna jo
1: men de finns ju jag menar du har om i renodlad så kan vi säga att vi har en vänster personifierat av Vänsterpartiet då, som, och delar av vänst, vänstersjossar om man ska kalla det för det som ju tydligt vill ha ett vänsteralternativ med en större offentlig sektor, högre skatter ta tillbaka förmögenhetsskatt arvsskatt, höjfastighetsskatt etc. etc. Och sen så på högerkanten har du ju liksom de traditionella Moderaterna då som säger precis tvärtom. Vi har sänkt skatt på en lång rad olika områden och en mindre offentlig sektor. Så den gamla höger-vänsterkonflikten finns ju kvar och den ser i många av likadan ut. Men det som är nytt är ju att vi har den här kulturstriden som inte alls var lika viktig då när jag var politiskt aktiv. Och det handlar om hbtq-rörelse, det handlar om rasism, det handlar om ja, invandring och så vidare. De frågorna skär ju på, ett, på en annan led än högervänsterfrågorna och, och det bidrar ju till att göra den politiska situationen så otroligt komplex och det är svårt att veta vem som ska göra upp med vem i vilka frågor.
0: Jag pratade faktiskt med Ali Esbati, Vänsterpartiets mm. ekonomisk politiska talesperson. Och han tyckte också att den typen av politik eller den typen av frågor skymmer sikten för ekonomiska frågor.
1: Jag läste den intervjun som man tryckt ju senare. Och jag tror att han har rätt. Och det gäller ju kanske framförallt Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet hade ju en period när, lite slarvigt uttryckt, identitetspolitiken kändes som det viktigaste för dem. Och det betydde å andra sidan då att eh, vänsten kanske tappade bort klassfrågor och jämlikhetsfrågor, de traditionella frågorna. Och eh, det är möjligt att delvis samma sak hände Socialdemokraterna. Och det är nog ett skäl till att många hardhats, som jag ska kalla det, manliga elvarbetare har blivit socialdemokrater. Och det är ju det som antagligen gör att Vänsterpartiet och aliens Spati försöker återerövra de klassiska höger- eller vänsterpositionen i den ekonomiska höger-vänsterskalan. Så det, det förvånar mig inte alls.
0: Eh, hur har du själv förändrats? Du började långt ut på vänster och sen, sen 20 år tillbaka så, jag räknar rätt här. så är det då inte alls är du opolitiskt. För du gick in i Socialdemokraterna senare. Hur har din syn på samhället ur ett ekonomiskt perspektiv, hur har det förändrats sen du var ung? Oj, eh,
1: det blir en lång fråga, jag är så gammal nu. Men alltså jag växte upp eller var tonåring ja, under slutet av 60- och början på 70-talet. Och det var ju liksom en, den stora vänstervågen som rullade fram bland unga människor. Inte alla, men väldigt många. Och, eh, som påverkade också mig efter efterdyningarna av Vietnamkriget. Jag bodde i USA som, som mycket ung och såg konflikten om Vietnam på väldigt nära håll. Och så gled jag in i den här ultravänsterrörelsen i Sverige, hoppade runt mellan små vänsterpartier och bestämde mig för att börja läsa ekonomi därför att ska du krossa kapitalismen måste du veta hur kapitalismen fungerar. Det är frist, om jag förstår, samma resonemang som alldeles hade, hade. Know your enemy. Men sen hände med mig, som dock inte hände med honom, att när jag började plugga så upptäckte jag ju så småningom att det fanns större tänkare än Lenin och Marx. Inte minst när det gäller ekonomi. Så Samuelson och Keynes och Popper blev och Schumpeter visade sig ha mer att ge. Så då gled jag in från den där ytterkanten in mot mitten och blev reformist och sose. Och var partiaktiv i 25 år i socialdemokratin. Men jag var, när jag var aktiv som socialdemokrat så var jag också ekonom. Och det betydde att jag var med och grundade S-ekonomföreningen. Och drev på för att socialdemokratin skulle få vad jag tyckte då var en rationell ekonomisk-politisk profil. Och där hade jag då turen att få arbeta med kjell Fält som ju hade ja, på en högre nivå samma inriktning. Och var med då honom och Olof Palme i de här frågorna. Palme har, det är många som tror att Palme liksom var vänster- i de här ekonomisk-politiska frågorna- men jag skulle säga att han inte var det. Han var kulturradikalt vänster- men när det gäller ekonomi som han mest intresserade intresserad av- att ekonomin skulle fungera- om inte annat så för att få in skatteintäkter- till den offentliga sektorn. Så det var spännande att jobba med honom- och tyckte inte det var så, så svårt eller konstigt alls. Men sen så, ja, ju äldre man blir- desto mindre kul blir det att sitta- Som partist och ta ställning för ett helt paket av olika ekonomiska ståndpunkter och politiska. Där man gillar några men inte alla. Och dessutom så blev jag så småningom chefekonom på SEB. Och det var inget stort problem att vara socialdemokrat. Men samtidigt så fanns det en poäng i att bankens kunder inte skulle kunna misstänka att jag hade någon privatpolitisk agenda- när jag gjorde prognoser eller föredrag och sånt där. Så det blev lättare faktiskt att lämna politiken då. Och sen har det varit skönt att vara utanför sen dess.
0: För du gick ju också in då på SEB, en börsnoterad bank och faktiskt inte vilka ägare som helst om man ser då med Wallenberg i toppen. Tänkte du något kring det, det skiftet?
1: Jag tror att det var i Dagens Nyheter som en journalist skrev, gjorde någon intervju med mig i samband med det där att jag började på SEB. Om jag minns rätt så var rubriken typ Förut var han Palmes högra hand, nu blir han Wallenbergs vänstra. Det tyckte jag var ganska fyndigt. Men alltså, det var inga konstigheter att vara socialdemokrat och jobba i bank. Jag kommer ihåg Björn Svedberg som var vd då för SEB som anställde mig, han berättade sen att det hade varit diskussioner- i delar av ledningen av banken och några som de här äldre farbröder- som hade sagt typ, Eklund, han är väl sosse, han kan inte vara chefekonom- på vår fina bank. Och då hade Svedberg sagt, ja, vi har ju fyra miljoner privatkunder. Hur många av dem tror ni sossar? Alltså man kan inte tänka så i ett företag som ska vara stort- och ha halva svenska folket som kunder- man måste kunna vara, ha vilken politisk färg som helst när man jobbar i ett sådant företag. Så att, nej, det var aldrig några problem på det viset. Faktiskt inte. Och jag har ju, känner ju kusinerna, Wallenberg, jag har jobbat nära dem. och Det har alltid varit väldigt professionellt och samtidigt ganska kamratligt faktiskt. De, de uppskattar att man säger vad man tycker och inte liksom skrapar med foten och sånt.
0: När du är här på Mannheimer, jag vet ju att Manimer, de har stora klienter inom alla möjliga nischer. Det kan vara industri och det kan vara bank och sådär, men gemensamt det är ganska stora klienter. Vad får du för frågor för dem, från dem just nu?
1: Ungefär de som du har ställt till mig, så. inte om mitt förflutna, men alltså vart tar världen vägen? Eh. Det här är Nordens största byrå för affärsjuridik. Och precis som du säger, det betyder att vi ofta har storföretag som klienter. I och för sig både små och stora, men ofta stora företag. Och de chefsjuristerna på de här storbolagen är ofta inte bara, förlåt uttrycket, bara intresserade av att skriva på ett kontrakt eller ett avtal eller få ett juridiskt råd. De vill också diskutera strategi, alltså, en sak är att byrån hjälper dem med något skatteupplägg men då vill de fundera på vart tar skattesystemet vägen på sikt? Hur ser det ut om fem år? En sak är att vi hjälper dem med att klara sanktionerna med Rysslandskriget. Då vill de också diskutera ja, men hur länge håller det här på? Vart tar Ryssland vägen? Var tar Ukraina vägen? Det gäller handelskriget. De vill inte bara ha hjälp med att skriva om avtal och sånt där utan de vill också fundera på vart tar världshandelvägen på sikt. Du förstår poängen, det är lite de stora frågorna som chefsjurister tidigare kanske inte alltid har fått svar på eller fått den service de vill ha. Och det är den servicen som byrån erbjuder via mig. Det låter lite pompöst men jag finns till hands för dem i byrån och de av våra klienter som vill diskutera de här sakerna.
0: Man kan väl tillägga att många chefsjurister nu numera sitter i ledningsgruppen. Så var det ju inte tidigare. Så det är också en representant från ledningsgruppen. Ja.
1: Dels det. Och det betyder också att ofta träffar jag faktiskt inte bara chefsjurister. Jag träffar hela ledningen i ett bolag som är vår klient. Eller styrelsen. I eftermiddag ska jag träffa ett av våra klientbolag. Och då ska jag sitta med ledning och CFO och delar av styrelsen. Och prata om vart världen tar vägen. Och det är ofta det jag gör nu att vara någon sorts bollplank kan man säga i strategiska frågor. Det gäller helheten vad världen är på väg men det kan också gälla enskilda sektorer och branscher där vi har såra ganska tekniska och knepiga frågor för att ta ett exempel krypto ett nytt tillgångslag som befinner sig i nästan ett sorts juridiskt ingenmansland vad är krypto är det en en tillgång är det en råvara är det en finansiell säkerhet Etc. Där har juristerna sin expertis. Och vad, när vi då ska prata om det här och fundera internt och med klienter måste man också fundera på liksom, vad är den ekonomiska betydelsen av kryptotillgångar? Hur kommer reglerarna att se på det här? Och där kan vi liksom arbeta tillsammans för att presentera en gemensam bild av kryptouniversum i vid mening så att säga. Så att jag hoppas att den där typen av komplement till juridiken som jag står för är någonting som uppskattas.
0: Vi har pratat om... Riksbanken, centralbanker. Vi har pratat om vart i världen på väg. Lite vad du gör och din bakgrund och så vidare. En sak som du gjorde för är ett eller två år sedan. Det var ju att du kom också med förslag på skattereform. Du mm. sa ungefär att det är liksom ett lapptäcke. Jag, jag sammanfattar, det är ju ett lapptäcke av skatter. Och sen så är det ganska det är höga skatter på inkomster och sen så är det ganska godtyckligt Massa andra skatter är ganska godtyckliga skatter och så kommer de med några förslag på förändring. Kan du sammanfatta vad du kom fram till och vad som har hänt sen dess?
1: Mm. Jag kan ska säga först att det var ju inte då byrån som stod för den där rapporten utan det var jag blev tillfrågad av en expertkommitté som ligger under finansdepartementet om jag ville skriva ett skatteförslag och jag frågade det här runt blir det inte pinsamt för byrån om jag har skrivit skatteförslag som kanske en del av de förslagen inte alls gillats av våra klienter. Men eh, bedömningen var att det skulle jag kunna göra därför att alla förstår att det här inte är byråns förslag utan det är mitt förslag så att säga. Men eh, ja, tillbaka till din fråga. Eh, jo, skattesystemet är väldigt konstigt egentligen när man ser på det utifrån. Vi har bland världens högsta skatter på arbete och bland världens lägsta skatter på Del av ägande. Och kapitalinkomstbeskattningen är uppsplittrad och väldigt plottrig. Momsystemet är ännu värre, nästan helt obegripligt. Fastighetsskatten är regressiv. Alltså, det går inte att se någon riktig tanke i det här systemet. Och vad mitt jobb, vad jag försökte göra var att titta på alltihop på en och samma gång. Hur ska man få ihop de här olika bitarna och anpassa dem? till varandra så att systemet blir mer logiskt sammanhängande men ger samma intäkter till staten. Och då blev det utan att gå allt, allt för länge då blev det kraftiga sänkningar på skatten på arbete och så blev det mer enhetlig kapitalbeskattning och enhetlig moms. Då gick systemet ihop och det blir mycket mindre snedvridande än idag.
0: Vad har du fått för respons på
1: Ja, de flesta ekonomer och även politiker har liksom nickat respektfullt på huvudet och sagt det här var en jättespännande utredning, välskriven och jag fick mycket nya tankar och det, det låter väldigt klokt. Och sen vänder de sig om och pratar med en journalist och säger här är fastighetsskatt, ska vi absolut aldrig ha och så vidare och så vidare. Det är liksom det, lite Janusansikte. och det finns ju några skatter som är extremt känsliga och som ingen säger att de någonsin kommer att röra. Samtidigt som alla vet att systemet inte fungerar bra som det gör idag. Jag skulle inte bli förvånad ändå om det efter valet ändå tillsätts någon lite större skatteutredning som, som funderar på systemet som helhet. I alla fall vore det bra om det skedde.
0: Om du vore nästa näringsminister, vad skulle du göra?
1: Ja, om det nu finns någon näringsminister efter valet, då skulle jag verkligen fundera på de långsiktiga infrastrukturella och industriella satsningarna. Vi pratar ju mycket om elektrifieringen, digitaliseringen, den nya fossilfria Norrland och allt det där. Men eh, de olika delarna hänger ju inte riktigt ihop. Jag menar, elförsörjningen till exempel. Vad händer om elen faktiskt inte räcker till för att bygga de fossilfria stålverken? Vad gör vi då? Vad är plan B? Eh, vad gör vi för att rulla ut och skynda på digitaliseringen där Sverige har halkat efter? Vi är inte längre världsledande. Alltså, den där typen av stora frågor är det som jag tycker jag skulle vilja ägna emot i så fall.
0: Tack så mycket för att du tog dig tid, Claes Eklund.
1: Ja, tack för att du kom.